0: Herzlich Willkommen bei Deep Talk. Wir freuen uns mit dir gemeinsam, Gott besser kennenzulernen und uns durch Predigten und Interviews von ihm mehr und mehr verändern zu lassen und ein Leben zu führen, das sich lohnt, ein Leben zur Gottes Ehre. Unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen, also eben nicht Smalltalk, sondern Deep Talk. Sei dabei und lass dich herausfordern. Liebe Zuhörer, ich freue mich, euch in der
1: heutigen Sendung von Deep Talk begrüßen zu dürfen. Mein Name ist David Kröker. Wir hören heute eine Predigt, in der wir dazu aufgefordert werden, unseren Glauben zu prüfen. Wir nennen uns Christen, aber sind wir es wirklich? Christen wurden als erstes diejenigen genannt, die Jesus Christus nachgefolgt sind. Folgen wir noch immer sein Wort? Dazu möchte ich eine Bibelstelle lesen aus 1. Petrus 1, 14-15. bis Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Jesus fordert uns dazu auf, heilig zu leben, weil Gott auch heilig ist. Nach der Bekehrung, nach unserer Bekehrung, haben wir alle Schlechte in unserem Leben entfernt. Doch wie sieht es heute aus? Streben wir noch immer nach dieser Heiligung? Streben wir noch immer nach dieser Heiligung vor Gott? Nach dem Lied werden wir eine Predigt dazu hören von Tobias Neufeld. Viel Freude dabei.
2: You will still.
3: Ich würde euch echt gerne einfach so eine entspannte Botschaft geben, aber irgendjemand muss ja auch über die harten Botschaften sprechen, oder? Und heute opfer ich mich mal auf, heute mache ich das für euch. Weil ich habe mir gedacht, stell dir mal vor, ich habe Krebs und ich weiß das nicht. Ich gehe zum Arzt, der, der Arzt, der sieht, okay, der hat Krebs, aber er sagt's mir nicht. Das wäre hart, oder? Der sagt mir, hey Tobi, alles in Ordnung, geh nach Hause, lebt dein Leben, alles ist gut. Und irgendwann kriege ich raus, ich habe Krebs. Dann komme ich zu ihm und sage, warum hast du mir nicht gesagt, dass ich Krebs habe? Ja, komm, Krebs ist überbewertet. Halb so wild. Den kann man rausschneiden. So viele Menschen in Deutschland haben Krebs. Früher oder später kriegt jeder mal Krebs. Alles gut. Du musst nichts machen. Lebt dein Leben. Toller Arzt, oder? Er ist nicht mein Arzt, keine Sorge. <lacht> Aber versteht ihr, was ich meine? Wenn ich von hier vorne immer nur euch sage, alles ist gut, alles ist toll, alles ist schön, dann bringt uns das nicht weiter. Ich bin ein Mensch, ich mag Kritik eigentlich. Also auch nach der Predigt, wenn mir jemand Kritik gibt, bin ich offen dafür. Ich mag Kritik, weil ich dann was verändern kann, weil ich dann weiß, wo ich stehe. Mir kann jemand tausendmal sagen, ich finde dich toll, ich finde dich gut, du bist super. Aber innerlich, wenn er weggeht, erzählt er jemand anders, wie ich tatsächlich bin. Und das möchte ich Ich möchte wissen, wo stehe ich? Und ich möchte auch wissen, wo stehe ich im Glauben? Wenn ich in die Bibel reinschaue, möchte ich nicht den ganzen Tag betüttelt werden und, oh, das ist so toll und du bist geliebt und alles gut. Es ist alles schön. Aber ich möchte auch wissen, wo stehe ich? Okay? Ihr habt gesagt, ihr seid bereit. Also, jetzt stellt euch mal folgendes Szenario vor. Ihr habt einen Freund, den habt ihr schon lange nicht mehr gesehen. Und dann habt ihr gesagt, okay, komm, pass auf, wird langsam Zeit, den mal wieder einzuladen. War schon lange nicht mehr bei mir. Und dann entscheidest du dich lange, okay, pass auf, jetzt räume ich endlich mal meine Wohnung auf. Und dann wirklich räumst du alles auf, von, von Kopf bis Fuß, alles komplett. Du machst so oder wischst sogar den Staub von den Fußleisten. Du schiebst das Sofa zur Seite, um da einmal lang zu saugen. Du machst richtig sauber, so sauber, wie es noch nie war. Dann lädst du deinen Freund an. Und die Woche davor überlegst du schon genau, was du zu essen machst, weil es soll was Besonderes sein, es soll was Schönes sein. Also entscheidest du dich für ein Vier-Gänge-Menü, du guckst schon im Internet, was gibt's es da für tolle, für tolle Gerichte und du bereitest das vor. Du nimmst dir richtig viel Zeit, dann kaufst du neue Deko ein, stellst das schön auf den Tisch, du fährst deinen neuen Tisch aus und ausziehbarer, nur für deinen Freund um ihn zu zeigen, was für einen tollen Tisch du hast, was für eine tolle Deko du hast. Und dann kommt dieser Freund, pünktlich, 16 Uhr, er ist da. Er klingelt, du machst die Tür auf, er kommt rein. Er setzt sich an diesen Tisch, sagt, ja, hi, alles gut, danke für die Einladung, er setzt sich an diesen Tisch, an deinen neuen Tisch und er sagt nichts dazu. Er sieht deine Deko gar nicht, die bemerkt er gar nicht. Er sitzt sich einfach hin und fängt schon an zu essen, obwohl du noch gar nicht gestartet hast fängt er an zu essen und irgendwie ist er abwesend. Der sagt gar nichts zum Essen, Der guckt andauernd auf seine Uhr und ist total abwesend. Und irgendwann fragst du ihn, hey, was ist los? Hast du irgendwo Staub in meiner Wohnung gefunden oder gefällt dir das Essen nicht oder was ist los mit dir? Und er sagt einfach, ja, sorry, aber ich muss in zehn Minuten eigentlich schon wieder los. Ein anderer Kumpel, der hat mich eingeladen und da geht heute richtige Party und ich muss da unbedingt sein. Wie würdet ihr euch vorkommen? Ein bisschen veräppelt, oder? Wenn so viel Energie reinsteckt und diese Person entscheidet sich eigentlich nicht für euch, sondern versucht irgendwie auf zwei Hochzeiten zu tanzen. Kennt ihr, ne? Ich habe tatsächlich schon mal auf drei Hochzeiten getanzt. Nein, getanzt habe ich nicht. Aber ich war einmal auf Teen Camp. Morgens musste ich noch abbauen. Das war der letzte Tag von Teen Camp. Dann bin ich zu einer Hochzeit nach Blomberg gefahren, habe da gesungen und gespielt. Und dann bin ich zur zweit nach Fenne gefahren und habe da auch noch mal gesungen. Ich kann nicht Nein sagen, das ist das Problem. Deswegen habe ich versucht, alles mitzunehmen. Letztendlich, abends lag ich so im Bett und dachte mir, warum hast du das eigentlich gemacht? Du hättest eigentlich dich für eine Sache entscheiden müssen und den Rest einfach links liegen lassen. Aber manchmal sind wir so, ne? wir versuchen alles mitzumachen. Manchmal werden wir zu zwei Sachen eingeladen, die mega toll sind. Und wir wissen gar nicht, wofür entscheiden wir uns eigentlich. Wir haben diese Einladungskarten nebeneinander liegen und überlegen dann, was, wo gehen wir jetzt eigentlich hin? Ah, Die Hochzeit wird aber richtig gut. Die haben richtig Kohle, die hauen richtig einen raus. Und so überlegen wir dann, wo gehen wir eigentlich hin? Das Problem ist, wenn wir im Glauben das Gleiche machen, dass wir uns nicht wirklich entscheiden können, sondern sagen, okay, ich mache ein bisschen hiervon und ich mache ein bisschen hiervon. Ich muss mich ja nicht festlegen. Ich kann mich ja einfach in die Mitte stellen ich gehe Sonntag zur Kirche, ich lese auch mal die Bibel und ich bete auch mal. Und eigentlich bin ich ja ein Christ, aber ich kann ja auch mal das machen, was mir gefällt. Ich kann ja auch ein bisschen für mich leben. Ich will euch mal ein krasses Beispiel aus der Bibel geben. ja? Ich will wirklich nicht unsere Gemeinde mit dieser Gemeinde vergleichen, aber ich gebe euch das Beispiel, damit ihr daraus lernen könnt oder damit wir daraus lernen können. Und zwar, Gab es die Stadt Laodicea? Laodicea war eine sehr wirtschaftlich sehr gut aufgestellte Stadt. Sie hatten ein starkes Bankwesen, also die Leute waren wohlhabend. Die Kleiderindustrie war sehr stark ausgeprägt. Die Leute, ich weiß nicht, ob die Vorreiter für die Mode waren, auf jeden Fall kannten die sich aus mit Klamotten und haben selbst Klamotten hergestellt. Und sie kannten sich mit Augenheilkunde aus, also haben verschiedene Salben hergestellt. Und in dem Bereich waren die auch ziemlich gut. Und da in diesem Ort, Laodicea, gab es eine Gemeinde. Und zu dieser Gemeinde spricht Jesus. In Form eines Briefs spricht er, und das kann man lesen in Offenbarung. In Offenbarung 3,15 heißt es, Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst, aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst von dir selbst: Ich bin reich, ich habe alles in Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm blind und nackt. Fällt euch was auf? Arm, blind und nackt. Was fällt euch auf? Ich habe gerade gesagt, Laodicea hatte ein starkes Bankwesen, die waren reich. Sie kannten sich mit Augenheilkunde aus. Er sagt, ihr seid blind. Und sie hatten eine Kleiderindustrie. Und er sagt, ihr seid nackt. Ihr glaubt, ihr habt die Dinge im Griff. Aber geistlich gesehen... Seid ihr nackt, arm und blind. Schon hart, was hier Jesus sagt. Und dann sagt er folgendes, ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du etwas zu anziehen hast und nicht nackt dastehst und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe, streiche sie dir auf die Augen, damit du weder sehen kannst. Und dann sagt er folgendes, es sind zwar harte Worte, aber so mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mache Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich an der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen, und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Was meint Jesus mit dem Gold, wenn er sagt, kaufe bei mir Gold? Du hast zwar Gold, aber das ist wertlos. Kauf bei mir Gold. Damit meint er, dass wir nicht abhängig sind von irdischem Reichtum, sondern von ihm, Abhängigkeit von ihm, Vertrauen zu Gott. Kleider, er spricht von Kleidern, die Laodicea anlegen soll, damit sie nicht nackt sind. Und es spricht er über seine Gerechtigkeit. Und oft legen wir uns unsere Gerechtigkeit an und sagen, wir sind doch eigentlich gar nicht so schlecht. Eigentlich sind wir voll in Ordnung. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so richtig so was richtig Schlimmes gemacht habe. Ich habe noch nie jemanden getötet. Ich bin eigentlich in Ordnung. Na? Aber es reicht nicht aus. Und Jesus spricht davon, lege meine Gerechtigkeit an. Also die von Jesus. Und Augensalbe. Die Augensalbe, damit du nicht mehr blind bist, damit du auf einmal die Dinge siehst, auch die Dinge in deinem Leben. Und das ist der Heilige Geist, der Heilige Geist, der dir die Dinge offenbart. Und ich glaube, dass er das ganz stark durch das Wort Gottes macht. Das will ich auch noch hinzufügen. Jetzt habe ich hier was mitgebracht. Wer mag Eistee? Wie trinkt ihr den am liebsten? Richtig kalt, ne? Am besten so wie er hier auf Verpackung. Da gibt es immer so einen Serviervorschlag. Ne? Schön mit Eis und Kirschen, was auch immer, so ein bisschen geschmückt. Wollte ich heute mitnehmen, nur ich, ich wusste, wenn ich hier bin, ist das Eis aufgetaut. Deswegen habe ich es gelassen. Und das mag jeder von uns. Also die meisten mögen Eistee, Eis gekühlt. So, wer von euch mag Tee? So heißen Tee, so abends am Kamin sitzen. Jo, viele. Ich mag den auch. Aber was ich gar nicht mag, ist diese Packung hier. Pass auf, die die Packung, die lag mehrere Wochen im Auto. Die ist noch so halb voll und die ist so urinwarm gerade. Also nicht wirklich heiß und nicht wirklich kalt. Wer möchte die trinken? Also ich verschenke die heute. Möchte jemand? Okay, ich habe echt Angst gehabt, jemand kommt nach vorne und trinkt das. Ich möchte das auch nicht trinken. Und genauso ist das, was Jesus sagt. Jesus sagt, ihr seid weder kalt, noch seid ihr warm. Ihr seid irgendwo dazwischen. Ihr könnt euch nicht entscheiden. Und er sagt, es schmeckt mir nicht. Ich muss euch ausspucken. Das geht nicht. Ich kann das nicht dulden. Das funktioniert nicht. Es ist hart, aber ich erkläre euch auch, warum Jesus das nicht mag. Okay? Aber Jesus sagt hier ganz klar, wenn du ein Christ bist... Und du bist irgendwo dazwischen, lau. Dann ist es besser, du bist gar kein Christ. Er sagt, wärst du lieber kalt oder heiß. Aber dies in der Mitte, das mag ich nicht. Und wir denken immer, in der Mitte ist doch eigentlich gut. Die goldene Mitte ist doch immer gut. Kannst du von keiner Seite vom Pferd fallen. Da ne? gibt es auch tausend Sprüche darüber. Ich nehme immer die Mitte, die goldene Mitte. Aber bei Jesu funktioniert das nicht. Er spricht davon, du musst dich entscheiden. Wo stehst du eigentlich? Auf welcher Seite stehst du? Und ich sage euch auch, warum Jesus das nicht mag, wenn wir so wie dieser Eistee sind, lauwarm und vielleicht schon ein bisschen abgestanden. Atheisten sind verloren, weil die sagen, ich will mit Gott und mit Jesus nichts zu tun haben. Ich glaube nicht daran. Aber sie geben auch nicht vor, durch Jesus gerettet zu sein. Christen, die Jesu Namen tragen, aber nicht danach leben die sagen, ich bin gerettet, aber eigentlich leben die ein komplett verkehrtes Leben und glauben nicht wirklich daran. Die sind vielleicht für andere Menschen ein Hindernis, um zum Glauben zu finden. Die anderen Menschen schauen sich diese Christen an und sagen, hey, wenn das ein Christ ist, dann will ich damit nichts zu tun haben. Ich habe vor zwei Wochen, war ich auf einer Hochzeit, saß an einem Tisch mit so einem netten jungen Kerl und dann haben wir gequatscht und wir sind schnell zum Thema Glauben gekommen, hat er so gesagt, du gehst doch in eine Kirche und sowas alles. Ja, ich sag ja, ich gehe in eine Kirche. Er so, oh, du bist mir echt sympathisch, aber echt, ich mag keine Christen und Kirche und so, das finde ich schlimm. Das sind, das sind schlimme Leute, die beuten einen aus, das ist, ich war in der Kirche mit meiner Oma damals, aber es ist schlimm, was ich da gesehen habe, das will ich nicht nochmal erleben. Ich dachte, okay, interessant, was der für Erfahrungen mit einer Kirche gemacht hat. Aber nach habe ich darüber nachgedacht und dachte, eigentlich traurig. Ne, Eigentlich ein Ort, die Kirche ist eigentlich ein Ort, wo Menschen zu Gott finden sollten. Und in dem Moment steht eigentlich die Kirche zwischen Gott und Mensch. Eigentlich müsste man diese Kirche verriegeln und da keinen mehr reinlassen. Oder? Wenn sie Menschen davon hindert, zu Jesus zu kommen? Eigentlich müsste man so konsequent sein. Und ich hoffe einfach, dass das nicht so eine Kirche ist und auch nie so eine Kirche wird sondern, dass wenn Menschen hier reinkommen, hier Glauben, echten Glauben finden. Menschen finden, die für Jesus brennen. Denn ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen, die außerhalb von der Gemeinde sind, merken, ob wir einen echten Glauben leben oder ob wir irgendeiner, irgendeiner Religion folgen oder irgendwelche Ritual. Und gerade bei Jugendlichen ist es so. Jugendliche brauchen echte Menschen. Das größte Hindernis für Jugendliche, Gott zu begegnen, ist eigentlich Heuchelei. Ich habe mit voll vielen gesprochen, die in der Kindheit im Gottesdienst saßen, neben ihren Eltern, haben der Predigt zugehört. Die kannten alles, die wussten alles. Aber im jugendlichen Alter sind sie raus aus der Kirche und haben ihr eigenes Leben geführt und wollten mit Gott und Kirche und dem Ganzen nichts mehr zu tun haben. Und ich habe gefragt, warum? Ich habe gefragt, warum, wie kommt das, dass du dich nicht für Gott entscheiden konntest? Hat er hat gesagt, ganz einfach, ich habe meine Eltern angeschaut, ich habe gesehen, wie fromm sie in der Kirche sitzen und zu Hause hauen sie sich die Köpfe ein. In der Kirche reden sie über Liebe und Gerechtigkeit und zu Hause herrscht Chaos und Ungerechtigkeit. Ich habe mir das angeguckt und gesagt, wenn das Christsein ist, dann will ich das nicht. Wenn das Glaube ist, dann will ich das nicht. Und so sind sie ihre eigenen Wege gegangen. Es gibt nichts Schlimmeres als einen Heuchler. Jemand, der den Namen Christ trägt, aber nicht danach lebt. Also als ich in der fünften oder sechsten Klasse war, war es so, ich bin morgens einmal aufgestanden, bin an den Frühstückstisch gegangen, habe mich schon gewundert, dass keiner von meinen Geschwistern da war. Egal, ich habe gefrühstückt. Halb verpennt bin ich noch irgendwie zum Bus gelaufen und normalerweise ist der Bus proppe voll und an dem Tag war der Bus so leer. Ich dachte, war entspannt. Das erste Mal, dass ich alleine in einem Vierer saß, ich habe mich gefreut und ich habe mich gefühlt wie ein King. Dann fahre ich zur Schule. Ich war natürlich so skeptisch. Was, was ist eigentlich los heute? Dann komme ich auf den Schulhof und er ist wie leer gefegt. Keine Menschenseele. Irgendwo läuft da hinten so eine Lehrerin lang. Ich denke mir, okay, komisch. Ich hatte keine Armbanduhr. Ich bin dann rein ins Klassenzimmer und irgendwann kommt mir eine Lehrerin entgegen und sagt, hey, was machst du hier eigentlich? Ich sage, zur Schule gehen? Und du? Nein, habe ich nicht gesagt. Da hab ich habe gesagt, ja, zur Schule, was sonst? Und die sagt, du hättest eigentlich noch eine Stunde länger schlafen können. Ist doch Zeitumstellung. Ich so, ja, toll. Schlimme war, mein Wecker, also meine Uhr neben meinem Bett, war noch falsch eingestellt. So, und da habe ich gedacht, es ist besser, ich hätte gar keine Uhr gehabt, dann hätte ich nachgefragt bei meinen Geschwistern, wie, wie spät ist es, als eine Uhr zu haben, die mir eine falsche Zeit anzeigt. Und genauso ist es mit einem Christen, der es nicht ernst meint. Lieber kein Christ zu sein, als jemand, der den falschen Weg weist, oder es nicht richtig zeigt. Und ich will euch ein bisschen wachrütteln heute, ja, weil ich glaube, es wird langsam ernst ohne euch Angst zu machen. Aber Jesus hat davon gesprochen, dass er bald kommt. Okay, das sind 2000 Jahre her. Man könnte jetzt sagen, okay, dieses Wort bald ist ein sehr dehnbarer Begriff. Ja, ist er. Aber er hat uns auch Indizien gegeben, um zu erkennen, wann diese Zeit kommt. Und ich glaube nicht, dass es jetzt noch 2000 Jahre dauern wird. Ich gebe euch zwei Indizien dafür, warum ich glaube, dass Jesus sehr, sehr bald kommen wird. Das eine ist, es heißt in der Bibel, in, der letzten Tagen, in den letzten Tagen wird die Liebe in vielen erkalten. Und vielleicht sehe nur ich das so, vielleicht ist das nur meine subjektive Wahrnehmung. Aber ich habe das Gefühl, dass wir Menschen immer kälter werden und weniger Liebe für unseren Gegenüber haben, sehr selbstzentriert sind, sehr egoistisch leben, natürlich gibt es auch noch liebende Menschen. Natürlich tragen wir Liebe in uns, aber ich glaube, es nimmt immer mehr ab und es kühlt langsam ab. Und was Jesus auch sagt ist, wenn ich wiederkomme, werde ich Glauben finden? Das habe ich letztes Mal schon gesagt, das ist eine rhetorische Frage. Mit anderen Worten, wenn Jesus wiederkommt, wird er nicht mehr so viel Glauben finden. Und das ist irgendwie erschreckend, weil ich denke, okay, die Kirchen sind doch voll. Die Online-Gottesdienste sind auch voll. Die Kirchen boomen. Wieso spricht Jesus davon, wenn er wiederkommt, wird es wenig Glauben geben. Weil es da um echten Glauben geht. Um echten Glauben. Entschiedene Menschen, wahre Nachfolger, die Jesus nachfolgen. Und es heißt, es heißt in Römer 12, Vers 2, passt euch nicht den Maßstäben, dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut ist und vollkommen ist und was ihm gefällt. Ich habe das Gefühl, dass wir Christen uns auch immer mehr der Gesellschaft anpassen. Immer mehr den Maßstäben unserer heutigen Zeit anpassen da nehme ich mich nicht raus. Aber ich frage mich, ob das nicht gefährlich ist. Und in Römer heißt es hier, lasst euch von Gott verändern, damit euer Denken erneuert wird. Lasst euch von Gott verändern. Euer Denken muss sich verändern. Es ist wichtig zu verstehen, was Gottes Wille ist in dieser Zeit. Das bedeutet für mich, um Gottes Willen zu erkennen, was machen wir? Wo schaue ich dann rein, wenn ich Gottes Willen erkennen möchte? in sein Wort, in die Bibel. Da muss ich hineinschauen. Wenn ich das nicht tue, erkenne ich seinen Willen nicht. Für uns, die Gemeinde besteht aus uns einzelnen Personen. Und vielleicht sollten wir einfach uns selbst reflektieren in dieser Situation. Einfach auf uns selber schauen und sagen, okay, wo stehe ich denn heute? Bin ich denn hier auf der Seite von Jesus? Bin ich vielleicht auf dieser Seite? Oder stehe ich irgendwo da und sage, mm, ich weiß es nicht genau. Das Interessante ist, Laudicea, es schreibt ja, Jesus sagt, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe? Und das finde ich interessant. Also Laudicea, die kannten Jesus, die hatten eine Beziehung zu ihm. Sie waren ja Christen. Aber diese Tür war immer noch geschlossen. Die haben durch die Tür mit Jesus kommuniziert. Jesus wollte eigentlich rein in ihr leben, aber die haben gesagt, nee, bleib lieber draußen. Wir können ja so reden. Na, hier drin ist es nicht so aufgeräumt. Hier drin ist es ein Chaos. Ich weiß auch gar nicht, wo ich dich hinsetzen soll, Jesus, weil hier ist alles vollgestellt. Vielleicht wann anders, aber jetzt heute nicht. Wie können wir denn erkennen, ob wir abgekühlt sind im Glauben? Indem wir merken, dass wir keine Zeit für Gemeinschaft mit Jesus haben. Wir finden einfach keine Zeit, alles andere ist wichtiger und wir haben keine wirkliche Beziehung zu ihm. Wir glauben an ihn, wir gehen auch zur Kirche, wir finden auch toll, was er sagt, aber irgendwie haben wir keine richtige Beziehung. Der zweite Punkt ist, ich lebe gleichgültig in Sünde. Ich weiß noch nicht mal, dass ich jeden Tag sündige, also irgendwie lebe ich da drin, ich mache irgendwas. Ich weiß Eigentlich weiß ich, dass es falsch ist, aber es juckt mich nicht. Das interessiert mich nicht. Ich mache es einfach. Gleichgültigkeit über das, was ich lebe, wie ich lebe. Der dritte Punkt ist, ich habe keine nächsten Liebe. Ich bin selbstsüchtig. Daran erkennt man auch, dass man nicht mit Jesus unterwegs ist. Weil Jesus sagt, daran werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Dass ihr Liebe untereinander habt. Wenn diese Liebe nicht da ist, dann muss ich mir die Frage stellen, bin ich wirklich mit Jesus unterwegs oder nicht? Und der vierte Punkt ist, einen echten Glauben erkennt man daran, dass er Werke mit sich trägt. Ein Glaube heißt es, ein Glaube ohne Werke ist tot. Das bedeutet nicht, dass du glauben musst und dann gute Werke irgendwie noch nebenher machen musst und dann bist du safe, dann bist du, das ist alles gut. Wenn ich glaube, der Glaube, der wirklich echt ist, die Beziehung, wenn du eine Beziehung zu Jesus hast, dann werden automatisch gute Werke daraus entspringen. Du wirst automatisch gute Dinge vollbringen. Das ist einmal ein Indiz für dich, um zu schauen, okay, wo stehe ich eigentlich? Die Stadt Ephesus war eine lebhafte Hafenstadt und zu seiner Zeit eine der bedeutendsten Handelsorte auf der ganzen Welt. Riesenstadt Mega viel Einfluss. Und auch da war eine kleine Gemeinde. Und zu dieser Gemeinde hat Jesus auch Folgendes gesagt. Also die waren irgendwie ein bisschen besser dran, weil Jesus hat mit Lob angefangen. Ne? So wie man das immer macht. Wenn ich jemanden kritisiere, dann fange ich immer ein bisschen Lob an und dann kommt das Harte. Ne? Und so hat Jesus es auch gemacht. Er sagt, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemanden in deiner Mitte duldest, der Böses tut. Und dass du die prüfst, die du als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens Willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf habe ich an dich. Also Jesus fängt hier an mit tollen Dingen. Er sagt, ihr als Gemeinde, ihr seid gut aufgestellt. Ihr macht viele Dinge richtig und die macht ihr auch richtig gut. Aber eine Sache, die bemängel ich an euch. Und dann schreibt sagt er, doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Und dann sagt er, kehre um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und dein Leuchter von deinem Platz stoßen. Boah, hart, ne? Ich habe euch gewarnt. <lacht> ist hart, was Jesus hier sagt. Er sagt, eigentlich seid ihr eine perfekte Gemeinde, aber ein Problem habt ihr. Und das ist, ihr liebt mich nicht mehr. Es ist ein gravierendes Problem. Weil es geht, Jesus und um Beziehung. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Und wenn wir alles drumherum richtig schön machen, reicht das nicht aus. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Das ist so wichtig. Diese erste Liebe, die wir gespürt haben, als wir uns für ihn entschieden haben. Diese Liebe will er in uns sehen. Ein Brennen für den Glauben, für ihn. Und dann kommt es kehr um, wenn du es nicht tust wende ich mich gegen dich und werde deinen Leuchter von dem Platz stoßen. ist hart, oder? Was meint ihr? Hat die Gemeinde zur ersten Liebe zurückgefunden? So sieht Ephesus jetzt aus. Eine Gemeinde sehe ich da nicht mehr. Das ist lustig, aber eigentlich ist es traurig. Eigentlich ist es traurig zu sehen, was mit Ephesus passiert ist. Heute ist es ein Schauort für Touristen. Menschen gehen darüber und sehen, was mal war. Riesige Stadt, einflussreiche Stadt mit einer brennenden Gemeinde, die langsam abgekühlt ist und nicht mehr zur ersten Liebe zurückgefunden hat. Und dadurch wurde ihr Leuchter weggestoßen. Ich will euch keine Angst machen, aber es lohnt sich darüber nachzudenken, wo wir heute stehen. Meine Frage ist, bist du vielleicht oder bin ich ein Jünger, die das Ganze so von der Seite betrachtet. Ich bin immer dabei. Ich schaue mir das an, wie Jesus da ist. So am Rande, jo. Morgens aufgestanden, zur Arbeit gegangen. Und nach der Arbeit bin ich sofort dahin gelaufen. Ich war da, wo Jesus war, immer da. Ich habe gesehen, wie er Kranke geheilt hat. Ich habe gesehen, wie er Dämonen ausgetrieben hat. Er, ja, er hat sogar Tote auferweckt. So begeisternd. Das war mega. Was da passiert ist, Mega. Aber abends bin ich immer zurück in mein Haus gegangen, habe ich mich hingelegt, habe noch meine, meine Sachen erledigt, und eines Tages kam Jesus zu mir und hat gesagt, willst du mir nachfolgen? Und ich habe gesagt, das alles aufgeben? Nee. Ich gucke dir von der Seite zu, das ist ganz nett. Es ist ganz nett, dir zuzuschauen, wie du das Ganze machst. Ich finde das mega, was du da bewegst. Auch was du sagst, ist sehr inspirierend und ich denke abends darüber nach. Aber so ganz? Nee, das kann ich nicht. Es gibt eine Situation, wo genau das beschrieben wird. Jesus steht mit hunderten von Jüngern da. Alle sagen, jo, wir sind bei Jesus. Sie haben ihn gefolgt ohne Ende. Überall, wo er war, waren sie auch. Und einmal sagt er ein paar Worte, die den meisten nicht gepasst haben. Viele haben sie nicht verstanden. Und dann fangen an, die Ersten, sich von dem Platz wegzubewegen. Und die anderen gehen und noch mehr gehen. Und irgendwann ist dieser Platz fast komplett leer. Da stehen nur noch so zwölf Jünger stehen da mit gesenktem Haupt und überlegen noch so, gehen wir vielleicht auch oder nicht. Ich weiß es nicht, wie das war. Aber Jesus sagt, wollt ihr nicht auch gehen? Die sagen, wohin? Wohin sollen wir gehen? Wir haben erkannt, dass du Worte des ewigen Lebens hast. Wir haben erkannt, dass bei dir was anders ist. Wo sollen wir hin? In unser altes Leben? In unser trostloses Leben zurück? Diese zwölf sind bei Jesus geblieben. Sie sind nicht abends zurück in ihren Häusern gegangen. Sie haben Jesus gefolgt auf Schritt und Tritt. Egal, was das bedeutet hat. Meine Frage ist, welche Art von Jünger bist du? Was für Schritte können wir machen? Wenn wir merken, okay, der Heilige Geist spricht zu uns und sagt, hey, eigentlich stehst du irgendwo dazwischen. Du hast dich vielleicht mal für Jesus entschieden, aber das, was du heute lebst, ist eigentlich ein Glaube in Lauheit. Was kannst du tun? Ich will dir vier Punkte an die Hand geben. Das eine ist, tue Buße, das sagt er auch zu den Gemeinden, tue Buße und kehre um. Jesus hat Vergebung für dich. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, den du tun kannst, ist, entscheide dich heute neu für eine intensive Beziehung zu Jesus und öffne ihm endlich die Tür zu deinem verdreckten Zimmer. Mach ihm endlich die Tür auf. Er wird sie nicht eintreten. Jesus hat alles getan um das aus der Welt zu schaffen, was zwischen dir und ihm steht. Er hat alles getan. Er ist ans Kreuz gegangen, um für deine Sünden zu sterben. Er ist ans Kreuz gegangen, um das wieder hinzubiegen, was wir verbockt haben. Das Einzige, was dich und Jesus noch trennen, ist diese Tür. Aber das ist deine Tür. Das ist deine Tür, die du öffnen musst, um ihn hineinzulassen. Und du kannst dein Leben weiter so führen und sagen, Jesus, ich lasse dich vor der Tür stehen. Wir kennen uns ja. Wir verstehen uns ja. Es funktioniert ja offensichtlich. Oder du kannst ihn hineinlassen und mit ihm das Abendmahl halten, mit ihm Gemeinschaft haben, mit ihm eine intensive Beziehung haben. Und das wünsche ich dir. Und der dritte Punkt ist, wenn du ihn hineingelassen hast in deinen Raum, in dein Zimmer, dann räume gemeinsam mit ihm die Dinge auf und die Götter aus, aus deinem Leben, die dich von Jesus trennen. Damit du nicht wieder abkühlst, damit du dich nicht wieder von ihm entfernst, Räum diese Dinge weg aus deinem Leben, was auch immer es ist. Ich habe eine Aussage gehört, wenn ein Gegenstand oder irgendetwas mich einen Zentimeter von Jesus entfernt, dann will ich dass es tausend Meilen von mir weg ist. Dann will ich es wegräumen, weil es mich hindert, zu Jesus zu kommen. Und der vierte Punkt, ein wichtiger Punkt, bleibt dran, verbringe Zeit mit ihm und baue diese Beziehung wieder neu auf. Lass ihn in diesem Zimmer und jacke ihn nicht wieder raus. Verbringe Zeit mit ihm. So wichtig. Und das garantiert dir, dass du einen echten Glauben lebst. Das garantiert dir, dass du am Ende diesen Glauben in dir trägst. Und wenn Jesus wiederkommt und er nach Glauben sucht, dann wird er diesen Glauben in dir finden. Dann wird er dich anschauen und sagen, da ist noch echter Glaube. Ich möchte, dass ihr einmal gemeinsam mit mir aufsteht. Lass uns einmal innehalten. Vielleicht mal darüber nachdenken und vor allem darauf hören, was der Heilige Geist heute zu uns zu sagen hat. Zu dir persönlich. Und David hat das mal so beschrieben. Er hat dieses Gebet gesprochen. Und vielleicht kannst du dieses Gebet auch sprechen. Er hat gesagt, erforsche mich, Gott. Und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sehe, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführt. Und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Lasst uns gemeinsam beten und nehmt euch diese Zeit, darüber nachzudenken, was hast du zu verändern. Und treff heute die richtigen Entscheidungen.
1: Ein Gedanke möchte ich dazu noch äußern. Und dazu möchte ich lesen aus 2. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 7. Denn ihr wisst, wie ihr unserem Vorbild folgen sollt. Denn wir haben nicht unordentlich bei euch gelebt. Vorbilder finden wir häufig. Vorbilder können sein Fußballer oder irgendwelche Stars, die etwas erreicht haben. Zu den Leuten kann man hochschauen. Die sind fernab von uns. Vorbilder nehmen ist biblisch und richtig. Denn hier finden wir geschrieben, dass die Gemeinde soll sich ein Vorbild nehmen. Wer kann denn für uns ein Vorbild sein? Wir haben in den vergangenen Sendungen schon viele Lebensgeschichten und auch Zeugnisse gehört von Menschen. Das Gute können wir durchaus nachahmen. Lass uns Vorbilder suchen, die Jesus als Vorbild haben. Denn Jesus war das beste Vorbild, was es jemals gab. Jesus war fehlerfrei und hat sich für uns hingegeben für unsere Sünden, damit wir gerettet werden können. Lasst uns Jesus ähnlicher werden. Ich wünsche euch Gottes Segen beim Nachdenken darüber. Bis zum nächsten Mal.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Wir würden uns da sehr darüber freuen.